0: Herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Soulala – Alles rund um seelische Gesundheit mit Hanna und Judith. Wir möchten wissen, wie die unterschiedlichsten Menschen zum Thema seelische Gesundheit stehen und welche Erfahrungen sie machen.
1: Heute bei uns zu Gast ist Lisa, auch wieder über die Online-Version zu uns geschaltet, Vielen Dank, dass du heute dabei bist. Wir freuen uns total im neuen Jahr. Wir hoffen natürlich, ihr alle, ihr Zuhörer, seid gut ins neue Jahr gestartet. Und wir freuen uns riesig, unseren ersten Gast jetzt äh, hier heute in diesem Jahr äh, begrüßen zu dürfen. Und da würde ich einfach mal sagen, fang du doch an mit äh, der Vorstellung und wer du so bist. Und dann starten wir direkt ins Interview. <lacht>
2: Klingt super, vielen Dank, äh, vielen Dank, dass ich da sein darf und hallo zusammen, ich bin die Lisa, ich bin 26 Jahre alt und ich arbeite zurzeit bei einem Pharmaunternehmen als äh, Recruiter, also im Recruiting, wo wir die äh, richtigen Leute zu den richtigen Jobs bringen ähm, und ich finde, das ist einfach immer ein ganz schönes Gefühl und einfach ein schöner Sinn und Zweck, den man damit erfüllt. Hat ja auch viel mit seelischer Gesundheit zu tun, im richtigen Job zu sein und ähm, nebenbei habe ich noch so ein Herzensprojekt von mir am Laufen, das äh, läuft unter dem Namen Alles in Dir. Da beschäftige ich mich ganz viel mit dem Thema innere Zufriedenheit, also wie man zufriedener wird, indem man sich selbst reflektiert und von innen heraus zufrieden wird. Ähm, daher auch sehr streng und äh, nah verwandt mit der seelischen Gesundheit und äh, mache mir darüber wirklich viele Gedanken und ähm, ja, freue mich mega, da zu sein. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Schön, dass du da bist auf
0: jeden Fall. Die erste Frage, die mir jetzt gerade so in den Kopf kommt, ist, ich meine, dein Vollzeitjob ist, Recruiter zu sein in einem Pharmaunternehmen. Wie ist da die Parallele zu deinem Herzensprojekt, innere Zufriedenheit zu ziehen? Kannst
2: du uns dazu etwas erzählen? Genau. Ja, gerne. Also es ist so dass ich ähm, zunächst, also erstmal nach dem Abi, habe ich ein duales Studium gemacht und ähm, viele kennen das sicherlich, wie das dann so strukturiert ist. Also auch in dem Unternehmen durchläuft man ganz viele verschiedene Bereiche, um halt herauszufinden, was passt gut zu mir und äh, dann ist man parallel eben im Studium. Wir haben immer am Wochenende studiert, das heißt, es war sehr viel Input und auch nicht so viel Freizeit, muss man dazu auch sagen. Man musste sich gut organisieren und dann hat man eben ganz viel gesehen und jeder kennt das bestimmt, wenn man sich für was so nach dem Abi entschieden hat, dass man dann auch immer sich so fragt, okay, wo gehöre ich jetzt wirklich hin? Passt das, was ich gerade mache? Und darüber habe ich mir wirklich total viele Gedanken gemacht. Welche Richtung möchte ich so einschlagen? Nebenbei habe ich dann auch noch als ganz großes Hobby die Musik und hatte aber kaum Zeit dafür. Und dann war ich nach dem Bachelor und diesem Studium, dualen Studium, war ich dann an dem Punkt, wo ich überlegt habe, was mache ich jetzt? Und dachte, ich glaube, ich brauche erstmal noch so ein bisschen Zeit, mich so zu sortieren, bevor ich bereit bin, jetzt diese Entscheidung zu treffen, wohin? Und dann habe ich den Master in Vollzeit gemacht und nebenbei mein Geld verdient, indem ich in einer Coverband gesungen habe. Und es war wirklich eine ganz tolle Zeit, weil da konnte ich wirklich so viel nochmal mich auch sammeln und aber auch ganz viel über mich lernen. Und dann habe ich meine Masterarbeit wieder in dem Unternehmen geschrieben, wo ich schon das duale Studium gemacht habe. Und dann, als es dann so zum Ende der Masterarbeit ging, dann war irgendwann auch diese Stelle ausgeschrieben im Recruiting. Und irgendwie hat es so direkt, ich habe mich da direkt so angesprochen gefühlt mit, weil ich das... Ich habe schon so lange darüber mir Gedanken gemacht, wie findet man so seinen richtigen Weg? Und ich hatte im Recruiting einfach das Gefühl, dass man da die Person ist, die die Leute, die sich auch diese Gedanken machen, mit dem richtigen Job so verbindet und das dann rausfindet, wer auf den und äh, den Job passt. Und das fand ich einfach total cool. Ja, und dann hat direkt so eine Stimme in mir gesagt, ja, das machst du, das ist wunderbar. Und... Ähm, ja, natürlich ist das, es ist in, in Vollzeit. Das heißt, ich habe jetzt nicht den ganzen Tag auch Zeit, da mein Projekt äh, zu bearbeiten. Aber trotzdem, äh, das ist für mich einfach im Moment noch wie so ein Hobby, was ich einfach nach der Arbeit mache und es greift für mich eigentlich ganz gut ineinander. Das mit dem Hobby, da habe ich auch noch wiederum verfragen.
0: Das hast mhm. du jetzt noch nicht so ganz genau erklärt. Was genau machst du denn da
2: bei Alles in dir? Genau. Okay, genau, also bei Alles in Dir, das hat erstmal mit der Idee begonnen, dass ganz viele Leute, die irgendwelche Probleme hatten, ob das jetzt Bekannte, Verwandte, Freunde und so sind, die kamen irgendwie oft zu mir, das hat sich irgendwie so entwickelt, ich weiß auch nicht wie. Weil ich habe immer so viel in diesem Master, den ich gemacht habe, um auch herauszufinden, was will ich so machen, habe ich immer so viel gelesen zu diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung, dass ich irgendwie super viele Probleme, die ich immer mal so hatte oder so Unzufriedenheit, mit so ein paar Techniken, die man in so Büchern lernt, bewältigen konnte. Und als ich gemerkt habe, ich kann irgendwie auch offensichtlich Freunden und Bekannten dabei helfen, dachte ich, ja, das will ich noch mehr machen, das macht mir irgendwie total Spaß und äh, habe dann auch viele Podcasts und so weiter gehört. Und irgendwann dachte ich, vielleicht kannst du mehr machen, als das nur zu konsumieren und dir deine eigenen Gedanken dazu machen. Und dann habe ich überlegt, was waren die Erkenntnisse, die mir geholfen haben, so mich innerlich gut auszurichten, dass es mir besser geht, dass ich zufriedener werde und rausfinde, was ich will. Und habe dann erstmal so zum Spaß so ein paar Übungen gemacht. Ich bin auch gerne irgendwie so am Computer und habe schon immer gerne Präsentationen erstellt und so. Und dann dachte ich irgendwann, vielleicht so ein Workbook oder so ein Coaching-Programm, was sich selbst führt über so ein Workbook, was man dann ausfüllen kann zur Selbstreflexion. Und habe dann einfach mal angefangen zu basteln. Und habe dann so eine Instagram-Seite erstellt und gedachte, da ich mich mit den Themen eh gerne beschäftige, kann ich die Themen auch einfach teilen. Ähm, ich bin eigentlich nicht so ein Handy-Typ, der so super viel am Handy ist, aber dann war das für mich auf einmal, hat das einen guten Zweck erfüllt. Und dann habe ich diese Instagram-Seite, ich habe eigentlich nur auf Instagram und habe so gedacht, ah, ein guter Name, so alles in Bier ist ein geiler Name. Habe dann so eingegeben und den gab es noch nicht und dann habe ich mir den direkt gesichert und erstmal noch drei Monate gar nichts gepostet und nur so mit diesem Workbook so überlegt ja und dann habe ich angefangen regelmäßig zu posten einfach für positive Impulse für mehr innere Zufriedenheit dann Stück für Stück dieses Workbook erstellt und ähm, jetzt gerade habe ich also mein erstes Workbook das nennt sich auch innere Zufriedenheit ähm, rausgebracht, beziehungsweise in so eine Testphase gebracht, wo das ähm, dann einige Mädels, die ich auch über Instagram, die mich dann da auch gefunden haben, die das jetzt gerade am Testen sind und je nachdem, wie da so das Feedback ist, habe ich dann vor, das äh, vielleicht über ein Hobby hinaus auch zu bringen und dann mir mehr Gedanken noch zu anderen Programmen und Themen zu machen. Wow. Ja, also ist irgendwie so äh, echt viel los, aber es hat sich halt auch so langsam entwickelt von so einem eigentlich einem persönlichen Thema und so einem persönlichen Interesse, ähm, dass ich dann irgendwann dachte, ja, vielleicht kann ich auch noch mehr Leute irgendwie damit anstecken. Ja, das hast du ja mit Sicherheit geschafft, wenn jetzt dein Workbook schon in der
0: Testphase ist. Da profitieren <lacht> jetzt sehr, sehr viele Menschen schon mal von. Und ich meine, mit Instagram hast du eine ganz große Öffentlichkeit die du da erreichen kannst. Das hört sich echt sehr, sehr schön an und nach einem wirklichen Herzensprojekt.
2: Vielen Dank. Ja, das ist auch ähm, tatsächlich ähm, immer mal wieder so, ähm, wie gesagt, wenn man sich dann auch so da weiterentwickelt und, und hat, da hat man auch immer wieder so Phasen, wo man so denkt, okay, Manchmal ist es auch nicht so leicht mit Instagram, muss man sagen, weil gerade diese sozialen Medien sind eben auch gerade eine Welt, die sehr schwierig manchmal mit so innerer Zufriedenheit und seelischer Gesundheit und so weiter zu vereinen ist, weil man vergleicht sich automatisch sehr viel. Man ist darauf getrennt, sich über Likes und Kommentare zu definieren. Es gibt einen Algorithmus und wenn man was erreichen will, muss man da echt viel... Zeit investieren und ähm, das tut auch nicht immer gut, also man muss echt so seinen Weg finden damit umzugehen und ähm, ich bin mittlerweile sehr froh, dass ich den so gefunden habe, weil das sind auch keine ist auch nicht Sinn der Sache, dass wenn man einen Follower verliert drei oder so dass man direkt denkt: oh Herr das habe ich falsch gemacht ja das soll ja so soll das ja auch nicht sein. Ja, vermutlich
0: nochmal eine neue Herausforderung an deine eigene yeah. innere Zufriedenheit, dass die auf einem stabilen Level bleibt. Ganz egal, was die sozialen Medien da mit dir machen oder mit deiner Seite machen.
1: Genau, ganz genau. Ja, ich finde es auch so faszinierend. Und da, ja. da würde ich gerne nochmal wissen, wie du das ähm, geschafft hast. Also von deinen eigenen Gedanken, ähm, das... Und und deinem, deinem Interesse an diesem Thema, innere Zufriedenheit und so weiter, das so zu systematisieren und dann überhaupt so Ideen zu entwickeln für so ein Coaching. Also ich habe jetzt dein, dein Coaching-Programm noch nicht gesehen, oder also dieses Booklet nicht gesehen, aber ähm, wie bist du da drauf gekommen? Also hast du dich von ganz vielen anderen inspirieren lassen und dann aber deine eigenen, ähm, ja, deine Fragen erstellt? Oder ist es dann eher so ein, so eine, so, ein, so auch so ein persönliches Interview zum Beispiel oder wie ist das dann aufgebaut und wie bist du auf diese Ideen gekommen und wie, ja, also was hat dich dazu gebracht, dass du das dazu, also dazu befähigt, dass du das so systematisieren kannst, das hat man ja, ja, also ja
2: Ja, genau, also Tatsächlich habe ich, das hat sich bei mir immer so ein bisschen stufenweise entwickelt, also auf der ersten Stufe habe ich erstmal viele Bücher gelesen und auf der nächsten Stufe habe ich dann wirklich ganz, ganz regelmäßig Podcasts gehört und wenn in diesen Podcasts irgendwelche Übungen auch waren, die angeleitet wurden, dann habe ich die auch irgendwann immer mehr so mitgemacht, weil dann wollte ich nicht mehr nur konsumieren, sondern dann wollte ich auch richtig reflektieren, dass es sich auf mich auch auswirkt. Und es gibt aber auch alle möglichen anderen Situationen, ob das Gespräche irgendwie mit Freunden oder mit den Eltern sind, wo man so Aha-Momente hat und so denkt, ja, wenn du es jetzt mal so und so betrachtest, dann kannst du dein Problem irgendwie auflösen. So so hat sich das langsam entwickelt, dass das immer präsenter wurde, das ganze Thema oder die Themen oder so Übungen etc. in meinem Alltag. Und dann habe ich irgendwann mal gesehen, dass man da so ein ganzes Programm machen kann und habe dann auch mal ein Programm gekauft und gemacht und dann, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich in diesem Programm und dann habe ich gedacht, nee, das hätte ich jetzt anders gemacht, nee, da hätte ich jetzt erst das und das gemacht so und irgendwo ich habe auch mal ein Buch gekauft und das hatte kein Inhaltsverzeichnis, das hat mich fertig gemacht, dass es da keine Struktur gab in diesem Buch und ich dachte so, wieso wie soll ich das lesen? Das, was passiert denn jetzt als nächstes? Und dann habe ich irgendwann so das Bedürfnis gehabt, mir zu überlegen, wie würdest du das strukturieren? Und dann bin ich irgendwann ähm, mit eigentlich allem zusammen, was ich dann vorher so konsumiert hatte und an Erkenntnissen hatte, habe ich dann gedacht, ich versuche das jetzt mal in eine Struktur zu bringen und bin dann so auf vier Säulen gekommen und habe dann am Anfang noch immer so gedacht, wenn ich da mal was machen würde dann hätte das vier Module und würde so und so aussehen. Und dann habe ich gedacht, das Erste, also wenn man zufriedener werden will im Leben und das von innen herauskommen soll, dann muss man vier Dinge können. Das Erste ist, dass man Verantwortung lernt zu übernehmen über das eigene Leben und das proaktiv gestalten will, anstatt immer nur zu sagen, Leben ist was, was mir passiert, sondern ich kann da super viel beeinflussen. Das ist das Erste und das muss man erstmal verstanden haben, weil wenn man so weit nicht ist, dann kann man auch eigentlich nichts anderes angehen. Dann da das Zweite und da können, oh Gott, so viele Leute ähm, noch so viel dran arbeiten, ist ähm, die Beziehung, die man zu sich selbst hat, also richtig selbstbewusst zu sein. Und da kommen auch noch mal hier die sozialen Medien, die wir den ganzen Tag konsumieren, ins Spiel. Ist so schwierig in der aktuellen Lebens oder aktuellen Zeit, in der wir so leben, wer ist noch richtig mit sich zufrieden und mit sich im Reinen? Also dann, das ist dann die zweite Säule, dass man mit sich eine gute Beziehung hat und wirklich weiß, wer man ist. Wenn man das kann oder da ist, dann muss man als dritte Säule wissen, was man wirklich will. Auch da, wir haben immer mehr Optionen, die wir irgendwie machen können. Es ist nicht mehr so, dass man einfach... Äh, ja, vielleicht den Handwerksbetrieb der Eltern, wie das vielleicht so früher war, mal so übernimmt, sondern jeder kann sich absolut so seinen eigenen Werdegang bestreiten, weiß aber ja gar nicht so richtig, was er will. Und da wirklich einen den Sinn für sich zu finden, die Werte zu kennen etc., ist die dritte Säule, dass man da geerdet ist. Und da hören die meisten Programme nämlich auf. Dann weiß nämlich jeder was er eigentlich will und was, wie schön das Leben eigentlich sein kann. Aber keiner lernt, das im Alltag umzusetzen. Und deswegen sind gute Routinen zu etablieren, die einen nachhaltig zu mehr Selbstlieb bringen, nachhaltig positive Dinge in, im Alltag etablieren und einen näher zu diesen Zielen bringen, die man doch erreichen will, wenn man ganz groß träumt. Das ist dann die vierte Säule. Und dann dachte ich so, ich bin zufrieden, ich mache das jetzt als Workbook und ähm, das ist das Workbook, was es jetzt gibt. So weit bin ich bisher. Aber ich habe auch schon ganz viele andere gesehen, ja.
0: Ja, super. Also ein Workbook mit vier Säulen für die innere Zufriedenheit. Und wenn man da einfach an sich weiterarbeitet und sich drauf einlässt, ja dann kann die Reise zur inneren Zufriedenheit wirklich losgehen. Ich fasse die Säulen einfach nur noch mal kurz zusammen für die Zuhörer, damit die noch mal ganz knackig und präsent sind. Also als erstes die Verantwortung übernehmen für die eigene innere Zufriedenheit. Dann als zweites das Selbstbewusstsein. Als drittes die eigenen Werte kennen. Und als viertes all diese Erkenntnisse als Routinen in einem eigenen Alltag etablieren. Das hört sich alles nach einem ziemlich runden Plan an, würde ich mal sagen. Jetzt frage ich mich so, in diesem Podcast geht es ja auch um seelische Gesundheit. Und du hast schon am Anfang gesagt, innere Zufriedenheit ist sozusagen schon, ich weiß nicht mehr, Schwester oder eine Verwandte der seelischen Gesundheit oder wie du das gesagt hattest. Wie stehst du dazu und was bedeutet dir dieser Begriff?
2: Ja. Ähm, ja, also für mich bedeutet seelische Gesundheit, dass ich das Gefühl habe, mein Leben positiv bestreiten zu können. Also ich glaube, man nimmt jetzt mal diese, jeder kann ganz viel mit körperlicher Gesundheit anfangen und äh, entweder es geht mir gut, ja. Oder ich habe irgendwie irgendwas und dann bin ich in irgendeiner Form eingeschränkt und eigentlich ist es bei der seelischen Gesundheit ganz ähnlich. Also so wie ich bei einer Erkältung vielleicht auch eingeschränkt bin in dem, wie ich meinen Alltag gestalten kann und wie ich das Leben so bestreiten kann, würde ich sagen, dass ähm, die seelische Gesundheit recht ähnlich ist in dem Sinne, als dass, wenn ich mich gut fühle und zufrieden bin und das Gefühl habe, ich weiß, wie ich meinen Tag positiv bestreiten kann, dann kann man das als seelische Gesundheit definieren, ähm, wobei ich jetzt auch sagen muss, das ist auch wieder was sehr Subjektives, also ich stelle mir auch seelische Gesundheit auch nicht als so ein, entweder du bist es oder du bist es nicht vor, weil selbst jemand, der super zufrieden ist und... Ähm, der kann auch mal einen schlechten Tag haben, keine Frage. Das bedeutet dann aber auch nicht, dass man keine seelische Gesundheit hat, sondern man bewegt sich da, denke ich, immer auf so einer auf so einer Skala. Und ich denke, was erstrebenswert sein sollte, genauso wie glücklich sein, zufrieden sein, ist auch seelisch, möglichst und körperlich möglichst gesund zu sein. Und ähm, ja, was ich auch immer denke... Wie gesagt, unter körperlicher Gesundheit kann sich irgendwie jeder was vorstellen und da weiß irgendwie jeder genau, was er tun muss und worauf er dann achten muss. Und bei der seelischen Gesundheit ist es manchmal nicht so einfach, weil es nicht so direkt sichtbar ist, aber es ist deswegen überhaupt nicht weniger wichtig. Ich würde nämlich fast sagen, im Gegenteil, weil ich davon überzeugt bin, dass sich ganz viel in unserem Leben von innen nach außen aufbaut und ich denke, dass es so mit der seelischen Gesundheit per se auch ist.
1: Ja, voll interessant. Und wenn du jetzt so, wenn wir jetzt die persönliche Lisa fragen, wenn du es erzählst, du bist in so einem ähm in so einem Recruiter-Job, der ja schon, auch, und du sagst, du arbeitest Vollzeit und nebenher machst du noch dein Hobby. Und ich denke, das ist ja auch dann nicht immer leicht alles zu stemmen. Musik machst du auch noch, hast du gesagt. Ja, wie, wie, wie schafft das die persönliche Lisa da für ihre seelische Gesundheit zu sorgen? Ich meine, befolgst du dein eigenes Programm oder wie was machst du noch zusätzlich? Wie, wie, wie schaffst du es im Alltag, für, dein, für dich zu sorgen?
2: Ja, also tatsächlich, die Dinge, die ich so mache, die, die stressen mich eigentlich nicht oder bringen eigentlich so meine, meine seelische Gesundheit nicht aus dem Gleichgewicht, sondern eher so die unvorhersehbaren Sachen können das sein. Also, ich habe aber versucht, mich so aufzustellen, dass ich immer wieder einen Ausgleich finden kann. Also wenn zum Beispiel ein Arbeitstag super stressig ist, dann ähm, versuche ich nach der Arbeit bewusst immer erstmal zum Beispiel ein bisschen Musik zu machen. Nicht, weil ich denke, ich muss da jetzt irgendwas leisten oder muss da jetzt einen Song schreiben oder muss da jetzt unbedingt Ergebnisse erzielen, sondern dann hilft das erstmal einfach nur, mich zu erden und zu entspannen und das ist wirklich einfach Entspannung für mich. Und ähm, ähnlich ist es auch tatsächlich mit dem, äh, mit diesem Projekt Alles in Dir. Also wenn ich an so einem Workbook sitze, da können irgendwie Stunden vergehen und da muss man mich eigentlich eher bremsen. Also es kann echt passieren, dass ich dann nach der Arbeit noch bis um 12 Uhr nachts an einem Workbook sitze, weil ich gerade eine Idee hatte oder an irgendeiner Seite, weil die unbedingt schön werden muss und dann da ewig rummache, bis mir die Augen eigentlich wehtun. Und dann es, es macht mir aber so Spaß, und dann fällt mir das gar nicht so auf. Und dann denke ich aber auch immer: Okay, Lisa, du musst auch die Dinge berücksichtigen, die du sagst. Du musst auch mal so zur Ruhe kommen. Und deswegen habe ich auch zum Beispiel einen Tagesplaner den ich auch nutze, wo ich dann jeden Tag auch äh, schaue, was kann ich in meinem Alltag einbauen, was mich entspannt. Also ich nehme mir zumindest jeden Tag vor zu meditieren, aber ich mache es nicht jeden Tag. Ich nehme es mir trotzdem immer vor. Und das sind so wirklich dann so die Momente, okay, ich habe jetzt wieder ewig lang an irgendwas gesessen und doch wieder so lange gearbeitet. Da gehe ich dann auch aktiv hin und sage, nee, du musst jetzt mal zur Ruhe kommen und musst jetzt mal was anderes machen, lese dann einfach was, ähm, genau, oder mach einfach Sport, weil das tut ja auch gut, dann mal um einen um Ausgleich zu schaffen. Also, ja, diese, da ich mich mit den Themen viel beschäftige, bin ich relativ achtsam mit mir selbst. Und dann kann ich mich immer ganz gut da rausholen. Und ähm, ja, natürlich stressen mich auch mal Sachen. Auch Instagram stress ich manchmal mehr eigentlich als die Arbeit, muss ich sagen. Das ist echt. Wenn, wenn man da nicht so ein, so ein Mensch für ist, ja, also ich, ähm, also ich würde mich zum Beispiel nie als Blogger oder so bezeichnen. Wenn ich dann aber merke, oh Gott, du hast heute drei Stunden in Instagram verbracht, muss ich dann auch sagen, geh jetzt da raus. Das bringt doch jetzt auch nichts mehr. Ähm, genau, also man muss echt äh, jeden Tag darauf aufpassen dass man sich das erhält und da nicht irgendwie abdriftet. Und wie machst du das
0: jetzt beispielsweise, wenn du merkst, okay, bei Instagram fällt es dir irgendwie
2: schwer, da die Zeit
0: vielleicht im Blick zu halten und das tut dir nicht gut. Was genau tust du, um dieser Spirale entkommen zu können?
2: Ja, also ich habe zum Beispiel das Erste, was ich jetzt gemacht habe, um, äh, also schon vor eineinhalb Jahren habe ich das gemacht, kurz nachdem ich diese Seite da ähm, aufgemacht habe auf Instagram, da habe ich erstmal habe ich bei mir ganz radikal ausgemistet in Social Media, weil ich so gemerkt habe, welche Seiten triggern mich irgendwie, dass ich so denke, pff, ist, irgendwie geht es mir gerade nicht so gut. Und dann, wenn ich dann gemerkt habe, was das für Seiten sind, dann bin ich denen entfolgt, bin dafür nur Content gefolgt, der mir richtig gut tut. Und äh, das war so der erste Schritt und wenn ich merke, oh, ich verbringe gerade voll viel Zeit hier, da habe ich mir dann direkt auf dem Handy diese, diese Handyzeit, da kann man sich doch Apps so sperren lassen und so Handyzeiten definieren, das habe ich gemacht und... Ähm, ich habe es auch gestern gemacht, weil ich erzählt schon mal im Vor Vorhinein. Ähm, ich habe auch gestern mal so einen kompletten Handy-Fastentag gemacht und es war der Hammer. Es war so schön. Also auch, weil es einfach mal was anderes war, weil ich auch nochmal so gemerkt habe, ich habe es noch nicht so oft gemacht, so komplett gefastet das Handy den ganzen Tag. Und ich habe so oft gemerkt, wie oft ich was googeln wollte und konnte nicht. Und dann habe ich mal so Rezepte, so, die ich immer google, dann einfach mal so nach Gefühl gemacht. Ist auch so ein bisschen in die Hose gegangen, aber das war es wert. Ähm, also so, sowas. Ähm, oder wenn ich den Moment habe, wo ich einfach merke, entweder du arbeitest gerade schon wieder, also in meinem Vollzeitjob, so lange du wolltest schon längst Feierabend gemacht haben oder sitzt zu so lange am Handy, so in dem Moment alles ausmachen und was anderes machen. Eigentlich meistens Musik, Sport oder Meditieren. Das sind so meine Anker, die mich da so rausholen aus dieser Situation.
0: Du hast die Musik jetzt schon öfter mal erwähnt. Meinst du, du könntest uns dazu auch noch kurz einen Input geben? Was ist das für Musik? Wo findet man diese Musik? Und was bedeutet dir diese Musik?
2: Genau, sehr gerne. Also ich habe schon immer äh, super gerne äh, gesungen, mit vier schon angefangen Klavier zu spielen. Meine Mama hat irgendwie so mich mit vier am Klavier gesehen dachte, ja super, wir kaufen direkt eins. Also sehr, commit, sehr viel Commitment von meiner Mama hat sich aber sehr gelohnt. Ähm, schon immer viel Musik gemacht und auch schon immer mal so über eigene Musik mir Gedanken gemacht, aber mich so nicht so recht getraut. Und nach dem Abi bin ich dann tatsächlich auch mehr oder weniger zum Spaß mal zu Voice of Germany gegangen und bin dann da so weit gekommen, dass ich dann mein duales Studium nicht hätte antreten können, wenn ich dann da wirklich weitergemacht hätte mit dem Vertrag und so. Und dann dachte ich so, ach, da kannst du wirklich mal mehr draus machen offensichtlich, wenn du da ja auch so relativ weit gekommen wärst. Ähm, habe aber relativ gleich auch gedacht, ich möchte das nicht beruflich machen, weil ich diese Branche, das passt einfach nicht so zu mir. Das wäre, glaube ich, nicht so meins. Ähm, deshalb war das immer eher ein Hobby. Bis ich dann ähm, in dem Master, wo ich schon mal erwähnt habe, dachte ich, bringe ein bisschen mehr Musik in meinen Alltag und habe dann ja das mit der Coverband gemacht. War für mich auf jeden Fall eine, eine sehr schöne Alternative zum Jobben. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, das ist schön und gut, aber ich bin jetzt auch nicht auf der Bühne so eine Rampensau, sondern ich bin viel lieber kreativ und mache das für mich. Deswegen seitdem, also seitdem bin ich aus der Band irgendwann ausgetreten und seither schreibe ich meine eigene Musik. Die schreibe ich auch auch primär als Hobby und die findet man auch nur auf dem Kanal. Also wenn auch der Kanal Alles in Dir, den ich auf Instagram habe, eigentlich auf diese Themen Innere Zufriedenheit ausgerichtet ist, gehört es einfach zu mir und deswegen ist da auch komplett die Musik, die ich schreibe, drauf, weil die Themen, über die ich schreibe, die sind auch passen auch sehr gut inhaltlich zu den Themen, die ich auch in Workbooks bearbeite. Hat viel mit der eigenen Sicht auf, auf die Welt oder mit Selbstliebe oder wie man sich definiert etc. zu tun. Deswegen passt das, finde ich, ganz gut zusammen. Und äh, Musik schreibe ich, also ich spiele Gitarre und, und Klavier. Die meisten Songs, die ich, die ich habe, sind mit Gitarre und Klavier also gemacht. Genau. Ja, hört
0: sich richtig, richtig schön an, auf jeden Fall. Und <lacht> ich werde auch später noch mal mir alle Lieder mal anhören, die Seite angucken und mir noch mal ein genaueres <lacht> Bild machen. Ich bin jetzt nämlich sehr inspiriert. Vielleicht geht es euch Zuhörern oh, cool. ja auch so. Ähm, mit Blick auf die Uhr wollte ich dir jetzt einfach auch noch mal die Möglichkeit geben, einfach etwas loszuwerden, was dir noch auf dem Herzen liegt. Dass du vielleicht den Zuhörern noch etwas mitgeben möchtest. Hast du jetzt auf jeden Fall die Gelegenheit dazu?
2: Also ich kann eigentlich immer nur, nur eine Sache mitgeben und deswegen bin ich auch auf diesen Namen gekommen und das wäre, man sollte sich nicht zu sehr verrückt machen, weil alles, was man wirklich braucht, im Leben hat man selbst schon in sich und ähm, nicht so viel Gedanken darum machen, was man nach außen zeigen kann, wie viel Geld man verdient, wie man so aussieht, sondern einfach mit dir selbst beschäftigen. Da wirst du die meisten, wenn nicht alle antworten, vielleicht nicht sofort, aber irgendwann finden. Und deswegen können wir eigentlich alle ganz
1: entspannt sein. Tolle Wunder, Schlussworte. Wunderschöne letzte Worte. <lacht> Entschuldigung, Judith. Kein Problem. Ja, tolle Schlussworte. Vielen, vielen Dank für deinen Input und für deine schönen, Darstellungen und Worte und natürlich deine Kreativität, die du uns auch zur Verfügung stellst. Und äh, wir werden bestimmt mal reinschauen und reinhören in deinen Kanal. Und äh, ja, bedanken uns ganz herzlich für diese Zeit, die du jetzt mit uns hier verbracht hast und wünschen dir natürlich alles Gute.
2: Vielen Dank, ihr beiden. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und macht unbedingt weiter. Ich finde es richtig toll, was ihr macht. Ganz wertvoll.
1: Dankeschön.
2: <lacht> Dankeschön. Du auch unbedingt. Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.